0: Eh, usted ha enumerado muy bien las, eh, las crisis que hemos tenido desde el año eh, 2020. Han sido crisis severas. Hay que decir que no es solamente la pandemia la que cerró los hoteles de Panamá por ocho meses, sino que también el otro efecto negativo que tuvo esto fueron las medidas tomadas por el gobierno en su momento. Y en, en retrospectiva es fácil entender dónde nos equivocamos como país, pero fueron cierres muy severos con eh, salidas no muy fáciles de entender y que tomaron tiempo. Y la recuperación fue muy lenta comparada a otros países. Eh, la crisis principal del año pasado fueron los cierres del mes de julio. Acusamos golpes fuertes a la economía nacional y a eh, la ocupación hotelera. Pero las de este año han sido particularmente funestas. Y tengo que decirlo como es. Aquí hubo no solamente un movimiento legítimo contra el eh, contrato minero, sino que hubo una estrategia de estrangulación de la economía nacional que significó, eh, por ejemplo, en el lado hotelero, 43 hoteles con 0% de ocupación por cinco semanas. Esto nunca se había dado excepto por la pandemia
1: en Panamá. Sí, en las primeras semanas el, el sector turismo adelantó que las pérdidas superaban los 200 millones de dólares. En vista de que han transcurrido las semanas y han hecho un análisis total de las pérdidas con los cierres que usted acaba de mencionar.
0: Las pérdidas van a estar alrededor de 250 millones de dólares por efecto turístico en el país, de eso aproximadamente un tercio corresponde a hoteles solamente. El resto es la venta de artesanía, los transportes de turistas, etcétera, y el efecto es dramático. Eso además tiene eh, la particularidad de que, digamos, la, la imagen de Panamá Internacional fue afectada severamente. Y los turistas buscan ir a un lugar donde no van a tener problemas de ningún tipo, ni van a tener dudas sobre la seguridad de las calles, la libertad de circulación, etcétera. Ese derecho particular de la libertad de circulación quedó en entredicho a raíz de los cierres indiscriminados que se dieron, que no fueron dirigidos hacia los responsables de la situación de la minería en particular, sino hacia toda la economía. El señor Seúl Méndez manifestó, y no nos olvidemos, que su aspiración era subir al poder. Entonces, aquí hay un ángulo político que significó un agravamiento de la situación con graves perjuicios, no solamente para el país en términos económicos, sino para los 110 mil Colaboradores que funcionan en el ramo de eh, hotelería y turismo.
2: 110 mil colaboradores.
0: 110 mil colaboradores en el ramo turístico. En el lado hotelero en particular son 30.000. mil. 30 mil
2: se, lo se demás... ha afectado. Esta, este este, este el porcentaje de colaboradores han tenido que tomar medidas de ahorro. Muchas empresas han tenido que reducir su planilla, recortar horarios. Porque no quisiéramos en época de, de, de fin de año, donde todo el mundo quiere tener una bonita Navidad. Pero el tema es que si no hay clientes, si no hay ingresos, ¿cómo se mueve entonces, obviamente, esta economía? ¿Qué medidas drásticas ha tenido que tomar este sector en los últimos años con cada episodio de los que hemos venido hablando? Porque quizás ahorita, con esta pérdida de los 250 millones, que representa un tercio solamente del sector hotelero, eh, cuando vamos con ese gran acumulado señor Jiménez, vamos a ver todo el efecto negativo que ha tenido toda, toda esta serie de eventos, y no sé si en materia de, de colaboradores de empleados en el sector turístico, entre ellos el sector hotelero también se han tomado decisiones drásticas para que el panameño entienda cuál es esa realidad y que pensemos dos veces si cerramos el país como lo hemos cerrado ya en dos oportunidades durante esta administración
0: Sí, los mil colaboradores son cifras de Mitradel. Eh, eso es lo primero que hace un empleador, cuando una empresa cuando deja de tener posibilidades de vender, es enviar a sus colaboradores a vacaciones. vacaciones. Eso cuesta también a la empresa, pero es la medida más lógica que se toma ante una situación de incertidumbre. Porque hay que recordar que al principio los, eh, los eh, cierres de las vías no se sabía eh, cuándo iban a terminar, no se sabía cuál era el efecto esas personas se van de vacaciones pero regresan y todavía los cierres están en las calles, entonces empiezan acciones ante Mitradel nosotros estamos a la espera de las últimas cifras para ver hasta dónde fue afectado esa cifra de 110 mil colaboradores.
2: ¿Hasta dónde llegó? Lo, lo ultimito, lo ultimito sin que esté lo fresco
0: Lo ultimito, nosotros estimamos más o menos una reducción del 10% sin embargo no tenemos las cifras concretas todavía, esa cifra la produce el Estado. Sí.
2: Ahora, dentro de todo este escenario, eh fúnebre, eh, me, me gustaron muchas frases que utilizo esta mañana estrangulación de nuestra economía una crisis severa o sea que son frases sinónimo de todo lo que hemos experimentado nos abocamos los panameños a iniciar un año 2024 lleno de muchísimos retos por un lado el cierre de la mina que tiene que hacerse de una manera muy estructurada planificada y programada y por qué no ver cómo se le saca provecho a este tema y explotar turísticamente a nuestro país, que es nuestro principal recurso. Pero tenemos una administración que llega hasta el 30 de junio, señor Jiménez. Entonces allí luego cuando piensa decir es que bueno, las expectativas no pueden ser muy altas, porque hasta dónde en seis meses puede haber un plan bien programado y que tenga continuidad cuando llegue la próxima administración. Hasta dónde puede aguantar más el sector turístico, entendiendo que hay seis meses donde no creo que la prioridad sea precisamente esta. Donde va a entrar un gobierno a recibir una economía golpeada, desempleo, va a tener temas de, de inversión, caja de seguro social, que con todos los cierres que tuvimos por 40 días, también la institución que ya venía golpeada se terminó de golpear. ¿Cómo definiría usted el panorama para el sector turístico y hotelero para el 2024 y los grandes retos que tenemos?
0: Mire, si queremos ser optimistas, eh, también tenemos una veta una, una de oro, digamos, aquí en esta crisis que hemos vivido. Y ha sido que el país va a tener que reemplazar los flujos eh, derivados de la actividad minera que va a quedar cerrada por nuevos, nuevas fuentes de, de ingresos hacia el país. Ninguna fuente es más rápida, más efectiva, no solamente en recuperar los flujos de dinero hacia el país, sino en, en proveer el nivel de empleomanía necesario, el turismo. Eh, se ha mencionado que la compañía minera tiene a 7.000 colaboradores contrasta esto con los 110.000 empleos que tenemos en el sector turismo así que digamos esta, esta capacidad de absorción del turismo se da en función de que reciba el apoyo a través de, de una política estatal de la cual hemos carecido sí. hasta el momento, en realidad aquí cada gobierno viene cada más escrito con su librito y al final el, el turismo resulta ser el punching bag de los eventos nacionales, nosotros tenemos que poner un alto a eso tenemos que entender que el turismo es fuente de beneficios para el país, de que produce flujos importantísimos. Por ejemplo, solamente el gasto turístico de extranjeros, gente que viene con su billetera y gasta en el país con dineros que vienen de afuera, suman 4.500 millones de dólares al año, en un año normal. Eso es más del doble o casi el doble de lo que produce el Canal de Panamá para el gobierno central. Sin embargo, el turismo es algo que más o menos es un asterisco en las cuentas nacionales. Nosotros necesitamos que se produzca una política de Estado que trascienda a los gobiernos y donde al turismo se le proteja de estos altibajos. Meses? De ¿Qué, ¿Qué se
2: puede hacer en seis meses? Hablando de la administración Laure eh, Laurentino Cortizo.
0: Nosotros trabajamos estrechamente con las autoridades siempre, como, como política, pero también hemos hecho... Hemos tenido reuniones con los candidatos a presidenta del año entrante para exponer la situación real del sector turismo, los beneficios que produce para el país y proponer una serie de medidas para hacer, para impulsar esto realmente al nivel donde Panamá debe estar.
1: Hay que tomar en cuenta que países de la región viven del turismo porque el turismo tiene un, un grado de representatividad en el producto interno bruto. En este escenario debemos evaluar la ausencia de la concesión a Minera Panamá, que representaba entre el 4 y 5% del Producto Interno Bruto. He escuchado diversas propuestas de convertir esa área de concesión minera en un sector o un polo turístico para generar desarrollo en dos provincias, tanto en Coclé como en la provincia de Colón. Pero ¿qué tan posible? ¿Cuánto podría tardar esto tomando en cuenta que no hay una conectividad eficaz una, ese sector donde se desarrolló esta mina, con el epicentro económico de la ciudad de Colón y con algunas áreas de la provincia de Cocle. Y tomando en cuenta que según la CEPAL, el estudio hay un estudio estructural de la economía que señala que el turismo puede generar mucho más ingresos para una nación que una actividad minera. ¿Puede ser esto posible que una concesión minera, no sé si se ha desarrollado en otros países, posterior a la finalización de un contrato, en un futuro pueda ser un atractivo turístico, también tomando en cuenta que existe un puerto en, en esa área o un muelle?
0: Mire, hemos escuchado algunos planteamientos, tengo que decir, en la periferia de las discusiones que se dan sobre el turismo sobre la posibilidad de que más adelante se convierta la mina en un atractivo turístico nosotros pensamos que esto es muy prematuro, esa discusión no nos atañe en este momento eh, sin embargo Panamá tiene muchos otros sitios que se constituyen en atractivos turísticos chorros en medio de las comarcas eh, paisajes idílicos en la serranía, en las playas lo que tenemos como país, como misión es convertir esos atractivos turísticos en productos turísticos ¿qué quiere decir eso? ¿De qué sirve que hay un chorro muy bonito si hay que caminar tres horas, si no hay lugares donde quedarse ni donde almorzar en ese lugar? No hay guías. Eso es lo que hace a un atractivo turístico un producto turístico. Nosotros tenemos aquí realmente gemas, joyas, potencialmente para el turismo como es Portobelo. Sin embargo, Portobelo está en más completo abandono. No solamente hay que transitar a través de lugares repletos de basura sino que llega en el autobús allá a portugal y no hay donde estacionar, no hay baños no hay servicio de guía, no hay un centro de visitantes, tenemos que empezar por ahí por lo que nosotros sabemos que es un producto un atractivo turístico y es lo que básico. fácilmente se, de se debe convertir en un producto turístico. Y eso es
2: lo básico no solo para los extranjeros, para los nacionales por supuesto. Las carreteras es algo básico que necesitamos sí. y, y... al final sabe que cuando lo escucho hago como una retrospectiva señor Jiménez y realmente eh, el sector turismo ha estado muy abandonado. Vamos a aplaudir las cosas buenas que han hecho las últimas cinco administraciones. Vamos a, a, a poner las últimas cinco. Uh -huh. Pero ha sido lo suficiente para convertir precisamente cada uno de estos elementos en un producto que tú puedas mercadear para poder sacarle provecho. La riqueza natural que tiene Panamá es tan grande que es como aquel que guarda sus talentos y nunca los explota. Entonces. Pareciera que muchas administraciones han estado en campaña, conversando con los sectores turísticos, pero cuando llega ya la hora de la verdad de poder ejecutar esos proyectos, algo ocurre que no termina de ejecutarse, porque esta, esta crisis que vive el sector turismo, el sector hotelero, no es solamente de la administración de Laurentino Cortizo, o sea, sí. eh, de eh, radiografía tiene más de 10 años y durante los últimos 10 años yo he estado conversando del mismo tema en distintas administraciones. Correcto. ¿En qué hemos fallado y no podemos fallar? Porque lo importante de reconocer en qué se falló es ver cómo lo corrijo. Ahora que tengo 8 panameños y panameñas que quieren convertirse en presidente, tienen demasiadas ganas, a pesar de que lo que se van a encontrar es complicado, eh, ¿en dónde no puede fallar la próxima administración? Eh, quien sea el administrador de turismo debe ser una persona del sector hotelero. Estoy inventando locuras. Eh, debe ya elevarse a ministerio con muchísimas más, más eh, facilidades de poder ejecutar. Los fondos no sé hasta dónde dividirse, como se dividen en este momento para la promoción. O sea, de lo que no debemos hacer a partir de primero de julio de 2024. Sea quien sea el presidente.
0: Para nosotros lo imprescindible es que el, el presidente de la República, quien quiera sea electo, sea un conocedor y creyente en el turismo como generador de beneficio y de bienestar para los panameños. No es solamente tener una actividad paralela a otras actividades del país, es volver al turismo el motor de la economía panameña. Y como mencionábamos anteriormente, aquí vamos a tener una misión nacional muy orente, que es reemplazar los flujos de la minería esos flujos se reemplazan con eh, proteger a la industria turística, ni siquiera promoverla. La industria se promueve eh, y crece nominalmente si no le ponemos la bota encima. Entonces, eso necesitamos tener básicamente un ambiente de protección contra los abusos, de no permitir el caos en las calles nuestras. La ausencia de la autoridad nacional en las calles hizo un daño profundo
1: más probablemente que las propias manifestaciones, la mayoría de las cuales fueron legítimas. Me llama la atención que usted dice volver el turismo a que se sea nuevamente el, el motor de la economía. No sé en qué quinquenio fue esto, o si hasta el momento el sector turismo siente que, hasta, que no ha sucedido. Sí, nunca ha sido el motor principal.
0: Lo que queremos es transformarlo a eso, volverlo uno de los motores principales o el motor principal de la economía nacional, como es en países vecinos. Hay países eh, vamos a mencionar uno, República Dominicana, donde el presidente de la República va a las ferias de turismo y representa la actividad. ¿Por qué? Porque entiende que eso le da empleo y le da bienestar a todos sus conciudadanos. Y no es solamente la actividad turística. Todo el, el país se eleva a través de la apertura del país al influjo de visitantes. En República Dominicana tienen 10 millones de visitantes este año. Nosotros vamos de casualidad a superar un poquito más de 2 millones y todavía estamos contabilizando los que dejaron de venir en esos dos meses que fueron funestos.
2: Con un canal de Panamá, por ejemplo, al que siento que es un producto que no le sacamos provecho turísticamente. Tenemos tantas tareas pendientes. Marca País. Siempre cuando hablamos de este tema hay voces en contra. Algunos me quieren linchar por lo que digo. Eh, pero siento que no hemos acertado con la marca País. O sea, eh, o, o no sé qué ha pasado en la estrategia. Porque bien, la administración tiene responsabilidades pero del lado de acá también hay corresponsabilidades porque al final debe ser una alineación entre el sector público y el sector privado para que esto pueda tener el efecto que buscamos. Hemos acertado con el tema marca país y la segunda pregunta, señor Jiménez, si dentro del catálogo de aspirantes, sin decir nombre, ustedes han visto buenas opciones de propuestas para el sector turismo, para tratar de entender y ver que no todo está perdido y que al menos uno de los ocho dentro de su estructura y proyección, y que vaya de la mano con esa, 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 esa eh, rentabilidad de que lo puede hacer por su trayectoria, se puede hacer realidad. Esas dos cositas, marca país y si ve interesantes propuestas en alguno de los candidatos, o en varios.
0: Bien, la marca país turística no necesariamente es exactamente la misma marca país del resto del país. Deben estar alineadas, eso sí nosotros estamos apoyando la marca Panamá vive por más que se creó por el Fondo de Promoción Turística Internacional, luego de muchos estudios internacionales y que...
2: ¿Esa desde cuándo está?
0: De hace dos años, de hace tres años, perdón, pero teníamos una situación que era que la Autoridad de Turismo tenía otra marca Panamá por naturaleza, así es imposible nosotros empujamos siempre y el sector privado adoptó la primera de ellas dos y la Autoridad de Turismo se quedó aislada con Panamá por naturaleza. Entonces, ¿qué resultaba? Internamente se usaba, se usaba en la feria de turismo interna de Panamá, la de la autoridad de turismo y externamente de la AI. Eso no funciona. Yo ni Entonces, me sabía
2: ninguna de las dos. Bueno,
0: ya, está, es? ya está eso alineado uno solo y ahora lo, lo que nosotros queremos es permanencia. Que no venga un próximo gobierno y otra vez la cambie. Nosotros necesitamos tener ese esfuerzo. Social. Y que
2: exista una sola, una sola. Y que se den los recursos también y el apoyo de todas las instituciones que es lo que hace mucho Colombia en su modelo, eh, y que de hecho empezó a la par cuando Panamá y nos llevaron la delantera. O sea, nos pasaron. Los que tenemos esa memoria de todo lo que ocurrió en ese momento turístico, eso da dolor, como cuando tú eras el guau wow y dejaste que el que no era guau wow se te pasara. Dentro de los ocho candidatos. ¿Ha bueno, visto algo interesante? ¿Siente que hay esperanzas dentro de las propuestas para el sector turismo?
0: Hemos... Reunido, nos hemos reunido con casi todos, todos han sido invitados a reunirse con nosotros eh, y casi todos han aceptado nuestra invitación y hemos tenido conversaciones muy francas con cada uno de ellos. Todos tienen un plan de turismo aceptable. Para nosotros eso no es sorpresa. Lo que nosotros tenemos es el compromiso de ejecución. Usted dice casi todos. ¿Quién no ha aceptado la invitación del sector turismo? La señora Maribel Gordón, al que estaba invitada, hace... hace... Un mes, eh, canceló seis horas antes de la reunión porque está el tema minero.
2: Sí. ¿Es la única que o, falta?
0: Y la señora Zulay
1: Rodríguez.
2: ¿Nos faltan a dos Ningún, mujeres?
0: Ninguno, ninguno de ellos dos, todos los demás se
1: reunieron. Se nos acaba el tiempo, pero usted ha hecho énfasis en el, el cambio de las políticas públicas en el sector turístico en cada gobierno. Y no voy a poner solamente un ejemplo para... No sé si usted qué recomendación le da a los candidatos presidenciales para que eviten cosas como esta. El gobierno anterior, en la construcción del cuarto puente sobre el canal de Panamá, dejó una maqueta para reactivar la economía eh, con el sector turístico. Esta maqueta del cuarto puente tenía una torre que en, en la curul de la torre se iba a construir un mirador para los turistas, para que pudieran observar de manera panorámica el canal de Panamá desde el punto más alto de la en, interoceánica y también eh, la maqueta para la construcción de esta mega obra tenía un restaurante eh, el restaurante con eh, para mirar ampliamente el canal de Panamá en el cuarto puente ¿Qué pasó? Que llegó el gobierno y el cambio fue eh, muy fuerte ahora parte de, de esta eh, infraestructura va a pasar por debajo de la vía interoceánica. ¿Cómo podemos evitar cosas como esa? Nada más poniendo este ejemplo que llega un gobierno, pone en marcha eh, un proyecto para activar, reactivar el sector turismo, pero pasan cinco años, llega otro gobierno y cambia el escenario.
0: Nosotros abogamos porque con una directriz presidencial de que el turismo recibe prioridad, ese tipo de situaciones sean por lo menos antes consultados y coordinados con la Autoridad de Turismo de Panamá y ojalá con los gremios privados. Este año, el 8 de septiembre, vivimos una situación similar. Servicio Nacional de Migración emitió una serie de órdenes o directrices o normas que facultan al oficial de Migración en cualquier lugar a decirle: Tú no entras aquí porque no tienes mil dólares en la cartera o nada más te puedes quedar 15 días en Panamá. Ese mismo día tuvimos reunión con la señora Samira Gozaine para pedirle eh, reconsiderar esta medida por el efecto funesto que iba a tener sobre el turismo en Panamá, como efecto lo tuvo. Tuvimos cancelaciones. Desde Alemania, a pesar de que esa medida va dirigida más bien a países vecinos. Ese es el tipo de medidas que causan un efecto destructivo permanente en la imagen del país. Coincidencialmente, el mismo día, otro país que sufre de la migración irregular. que Fue la excusa para esto, que en otro vecino de Costa Rica duplicaron el permiso de estadía a 180 días a cualquier turista. Es, tenemos que hacer las cosas de otra forma. No pensamos que la solución va por el lado de volver... Eh, a la autoridad de turismo un ministerio pero definitivamente que la autoridad de turismo hay que reestructurarla Totalmente. hay que hacerla más eh, relacionada a los méritos de las personas que la dirigen a las credenciales que tienen para ocupar ese puesto de tanta responsabilidad hacerla más eficiente, no un refugio de personas que vienen de otras fuentes no relacionadas al turismo y que resulta al final una burocracia que no apoya a la dirección, al, al, la dirección General de la Industria Turística en Panamá.
2: Mira, en otros países la política igual está porque a veces escuchamos mucho, hay que sacar la política. La República Dominicana tiene un presidente que fue electo políticamente uh -huh. pero al final es escoger a las personas que van a estar en cada institución que realmente conozcan ese rol y que esto funcione como la empresa privada señor Jiménez, con resultados eh, no, no, no eh, hay, hay muchas cosas que tienen que ajustarse en todo el sistema no solamente el sector turismo. Uh -huh. Esperemos que estos seis meses con enero, febrero, marzo, abril, que representan una alternativa para muchos hoteles, desde el más chiquito hasta el más grande por carnavales, verano, Semana Santa, Crucio. los cruceros, eh, eh, estas fechas sean valiosas para recuperar todo eso perdido durante este 2023. Hay que replantearse estrategias de marketing, usted ingéniesela para atraer a toda esa gente y que cuando venga se lleven la mejor experiencia de su vida. Y ahí contribuimos todos. Que tenga unas felices fiestas.
0: Muchas gracias, igualmente. Si le gusta
2: el arroz con guandú, si le gusta, porque hay gente Por que no... Ah, ya. Porque hay gente que, que el olor no le gusta, que el arroz no, A mi esposo no le gusta el arroz con guandú.